0: ぜひ見てくださいって言うんで初めてそんなこと言われて
1: そう,なんだそうなんですよもう一気に見ましたもうねもリアルだったよだって、うん、そのドラマの中での彼を見てねこっちの方が本物の風間俊介かっ、ね、て<笑><笑>そう思ったから全部じっとしたんですよ
2: 風は思わぬ場所に吹いています例えばさりげないものの中に不思議な風が吹いていることもあります去年の暮れ汗まみれの収録の折に風間俊介さんが鈴木さんに手渡した数枚の DVD の中にも多分そんな風が吹いていたのかもしれませんこの1月にリリースされたばかりの「ドラマの D. V. D.。それでも生きてゆくです
0: 。いや、全然褒めないですよ。鈴木さんあ、ん本当にあの、人の作品褒めな
3: い。ことで世界的に知られている世界的に、はい、大げさだよそれ世界的に知られているいや鈴木さんの本読ませていただいてるんですけど、はい、すその中に結構他の作品についての書評みたいなのちょっと書かれてるのを見ても<笑>結構しんすなこと書かれてたりすることがあるん、ね、でそ,そうですか光栄でございます
1: <笑>けどこれ明らかにさチデジを意識した
3: ドラマですよね、うん、そうですねあの結構私の連ドラーと違って、まあ、出演する役者さんたちが演技が皆さん素晴らしいというのもあったんですけども、うんまあ
1: 、あまりよりをよりし
3: ないで<う>全体の
1: 体の細かな部分を見せていくっていう,ふうなことを意識してやってましたんですと彼がいた時に「あちょっと紹介をじゃあ,あ,あのねボニーキャニオンの三宅さん」っていう方ボニーキャンのビデオの責任者」三宅さんも入ってくださいよ。じゃあいやーもう一気に見ました
3: よ、うちのスタッフもすごい喜んでました、鈴木さんが話してくださるっていうのを伝えたら、えっ<笑>だって僕
1: の話だってあんまり見ないいやいや,いやいや。多少売れることに貢献しようかなありがと。うございいますいやだけどね、ええとにかくあのなんだ去年の暮れ、DVD、まだ商品化されてない DVD を彼に渡されて、頭だけちょっと見たんですよ。ええそしたらとにかくカメラが寄らないああこれびっくりしたんですよ、なんだこれ映画じゃないっ、ね、見始めてすぐ分かったのは、あこれ地チデジを意識したんだ、うん、ハイビジョン、おま、うん、けに、ね、見ていくと分かるんだけどセットないの、これ
3: 。いや、セットあります、ね、あるんだ、はい、あの深みの中もセットとロケを組み合わせてでもないように
1: 見えるじゃないますか、ね、そう要するに全部本物で構成
3: スタッフのモチベーションも高くて、逆脚本が素晴らしいです、坂本裕二さんの脚本が素晴らしいから、<ー>この世界観をいかにどう構築していくかっていうのを、各美術スタッフ技術が真剣に考えて取り組んだ結果だと思いますね、確かに僕が見てても分かんなかったんで、どっち、これセットだろう、ロケだろうって
1: 。いやだって、だから、明らかにこれ、新しいドラマ。本当に怖かったんですよ僕はいや俺は怖いですよねこれで2話見てね、うん、その後七7話、ね、まで一気に見た2日に分けてそしたら夢見ちゃって、ね、<笑><笑>あわかります僕も出てきた出てきたよね<笑>俺めったにそういうことないんだけど出てきたんですよ怖かったですよでも、うん、しゃべんないんですよね、うん、だからドラマの、うん、進行過程で喋り始めた時はだいぶ安心したけどね、うんうん、<笑>いや本当に怖かったいやだからさっきの話に戻るとね新しいドラマやっぱり日本のテレビドラマが、まあ、成熟したんだなということを、うん、もうテーマから撮り方から演出からみんなそうだったよねびっくりしましたよいやー映画も負けられない
2: 年が明けて何気なくそれを見た鈴木さんから皆さんに招集がかかりました集まったのは読売新聞の依田健一さん、フジテレビ、藤野亮太さんに、ポニーキャニオン、三宅洋介さん、そして、ジブリの佐藤譲さんと鈴木さんです。
3: としてて今まで違うっていうっいのは、まあ、これちょっと変な言い方なんですけども実は DVD 売れてるんですよあ売れてるんですか売れてんですよそれがあの僕らとちょっと予想が違ったのが30代40代の男性に売れてるんですようでうちの会社なんかでもまあいろいろ聞くと30代40代の男にその,あの息子がいるとかいうやつがいやだから風間さんとかがねお出になってるやっぱり女の子がとか富士のドラマって DVD 的には女性ターゲットが行くんですけどもこのドラマはちょっと違うんですでも DVD を作る時にまあ一緒と話し合っていろいろ考えたのがこの DVD を買ってくれる人って多分本当にこの作品が好きでこの世界観が好きなお客さんが買ってくれると思ったんですよ。で結構まあドラマ中も飲みに行ったりしてたまにこう全然関係ない方だと今ドラマやってますそれでも生きていくですっていうとこういうい語りになるんですね語りになって「うん、こらこうでこうでこうなんだ」って自分なりに解釈している方がすごく多くて、うん、あ多分こういう方が買ってくれる時に一番いいのは脚本を作れることだなと思ったんですよね、うん、世界観を隅々まで文字でも味わいたいっていう人が多分いらっしゃると思ったので、うん、結構。好評ですね,ですねよかっったなとやっぱりある
0: 、ね、実話の実,実際にあった事件とか連想させますしねテレビとしては普
3: 通は酒たがるなななかなか企画も通らないですね、
1: うん、そうだね、はい、だけどやっぱり何て言ったって少年映画構成しないのがすごいですよね、うん、まあ最後ねお母さんの写真見て泣いてたけれどでもあれだけでしょ、はい、基本的には。はいそれは成長物語にしちゃいますよね。大概ね、構成させるんですよ。うん、で、そこで嘘つくわけでしょうん。ってことは十一話まで最初本あったんですか。ない
0: ですなん、ね、でしょうね。うん
1: 、だから、そう
0: 、まあ、そう,うでしょね。<ー>あの、まあ、原作本がね、ものがもてはやされている中で、これだけ、うん、だから。変な話ね、僕なんか、こう、会社員としての関心みたいになっちゃうんですけど、どうやってこれを。会社の中で、このドラマをやろうってことを、今の時代ですよ。本当、うん、その、さっき、さ、きさんもおっしゃってましたけど。こういうものに手を出さなくなって久しいわけじゃないですかどうやって説得してたのかなと思
3: ってたんですよ、うん、戦いでしたねまあ特に石井がかなり会社と戦ってましたねそうなんだ、はい、やっぱりなかなか簡単には通らないもともとは坂本さんの中にもこういうテーマをやりたいっていうのがあって、えー、石井と進めてたんですけれどもうんやっぱり上層部としては世に出すときにどうなのかっていう,もうこの時代、時世もあるのでいいいろいろかななりり戦があましたねた最終的にはこういう作品を世に出すことも必要だとフジテレビが判断してやろう結果すごく良かったと思いますかなり怖かったですけどね結局あの被害者家族や加害者家族の方たちの感情もあると思うので世に出した時にどういうリアクションが返ってくるのかっていうのも一番怖かったですし。うんそこは責任を持ってやらななきゃいけないけだから結構取材を綿密にやったんですけれど
0: そのある種のノンフィクションになりそうな部分と
3: いわゆるそのドラマとして
0: きちんとフィクションやらなきゃいけないところのその線引きってこうど,どうやって判断というか,ですか、ね、ドラマにする上でどうやっ
3: て作っていくんですかっそれは結果僕らは何もわからないっていうのをまず根底に。おくことだとだ思す、うん、どんなに取材してもどんなに話を聞いても結局相手の気持ちというかそういうふうな立場に立った人の気持ちっていうのは分からない僕らが作ってるのはうーんドラマでありエンターテインメントなんだっていうのを根底において僕はやってましたねただそのテーマがこういうテーマであるしおっしゃられたようにドキュメンタリーに近いっていうのはも,もちろんあるんですけどもでもやっぱりどこかで。絶対に僕らが作ってるのはただ,物語なんだとただテーマがテーマなだけにどれだけリアルなものを吸収して消化させてこう出していくのかっていうのはずっと考えてましたけども
0: 。なんか対照的だなと思うのは例えば年末に三谷幸喜さんがないっていう意味に、はいはい、今もやってますからね、はい、芝居作ってて、まあ、あれもあの芝居の冒頭で言われますけど実際の事件が事件っていうかまああの事柄が元になっていてっていうところでいくと。はいあの僕はこの2作品が結構対照的だと思ったんですよね、そのあのまあ、綿密な、それこそ綿密な取材に基づいて、鈴木さんがさっきおっしゃってた、どうしようどうどにもならないだってことにちゃんと向き合うか、うん、三谷さんの場合は、そこに希望を最後、見出そうとするところで、まあ、これは三谷さんのほがいけないとか、そこじゃないんですけど別、だけど、なんかすごく、それとの対比で僕なんか見ちゃったんですけど
3: ね。うんちょっと今の話このドラマにも通ずるところがあって、うん、プロデューサーの一思がやっぱり一番企画を最後自,自らがこれをやろうと決めた時にはやっぱり最後は希望っていうことをさっき言ってましたけどね、うんうん、そのストーリーが手法の問題ですよねだからかかアプローチだと思います、うん、ただ最後はそれぞれ絶望を抱えた人が一歩を踏み出すっていうことをやりたいっていうのが根底にあったので。そうですねアプローチの違いですね多分ゴールは一緒なんだと思います、うんう
1: ん、いやあのだって瑛太っていう人と、はい、満島ひかるさん、うん、光,光ですか、はい、そうすかあの二人なんて言ってみればロミオとジュリオンってでしょ、うんうん、家とね加害者家族と被害者家族だから、うんはい、それ反目し合うわけでそうすると恋愛が成り立つ最大の条件でしょ、うん、家同士のねそうん、おするとこういう題材の中にああいうのを上手に入れたっていうのはね、感心しましたよ。はいうん、うん、そのリアリティあったもんね。うん、で惹かれ合ってくのも
3: 。なんかあの三島さん永太さんというかあの二人の恋愛に関しては、その本を作る前に、まあフジテレビってやっぱりこう王道のラブストーリーイメージが。
0: <笑>しかも王道中の王道を作ってた脚本家ですね。高橋
3: さんって。東京ラブストーリーリですもんね<笑>これも石井が最初に指針を出したのがこの世界要はヒリヒリするというか何うんんて言うんだろうな社会から阻害された者同士だからこそ分かるある種共通の感情で男女が引き合ってで決してでも結ばれるわけじゃないんだけどお互い思い合っていくみたいなことをヒリヒリする感じの恋愛をやろうっていう恋愛恋愛という言葉が正しいのかどうか分からないですけども。惹かれざるを得ない男女を描こう、うん、っていうことは最初に指針として出していて
1: だってその対比として風間くんがいるんだもん<笑>、はい、<笑>だから余計際立つよね、うん、少年映画
0: 、うん、<ー>恋愛ものとしてだけ見ると結構画期的だ画期的っていうかまあ今のドラマとちょっと違うなと思うのはその基本的に好きだ嫌いだってことを表現しているのが今の音楽とかも割とそういう傾向ありますよねって中でその相手の思いやりっていうのがなんかその何て言うんですかね愛する気持ちとかの結構な大事な部分にあるんだよってことが最後のそのなんていうかラブシーンじゃないのにラブシーンになるようなところになんかすごい象徴されてるなと思ったんですよ、ねうん、だから
1: さ今の恋愛ものってね俺よく知らないけれど普通ああそうですねゲームでしょだからゲームじゃない恋愛だからでしょだって加害者家族と被害者家族でしょこれは絶対結びつかないわけじゃんでそのことが原因で実は惹かれ合うわけよやっぱり絶対結ばれるはずがないその2人が結ばれるっていうそう,そういうことっていうのは実際あるだからやっぱり障害がなきゃさ本来成立しないのが恋愛でしょだからそういうことで言えば古典をやっているだと僕は思ったんですよでそれも,もうねすごく面白かったよねだからあの過度にならないじゃない、うん、ありえないことが起きて感動させるっていうのがだって今流行りの映画なんだん、うん、ドラマも、はい、だからこれ本当じゃない、まあ、僕はテレビドラマ知らないけど映画の方をね日本映画ところどころ見ていくとやっぱりありえないことを描いてきたんですよでその奇跡で感動させるそのうそ,うそくささにうんざりしてたから、うん、だからこのドラマを見た時にねすごいなと思ったんですよ
0: ドラマとかに出てる人を見て真面目に気分悪くなるってなんかなかいないじゃない
1: 。<笑>わかるわ数学すごく分かる、うん、久々あっ
0: たんですよそれ出
1: てけたね、
0: うん、そのめり込んで見ちゃってるって<笑>どっかであの役っていうのがなんて
1: いうかでも極端な形で出て,る,出てるけどね、うん、家族の本質が入ってるんですよね、うん、家族って選べないでしょ息子も選べなければ親父も選べないそのどうしようもなさは、うん、<笑>根底にあるから、うんだから普遍性がある要するに少年 A っていう特別なこの話じゃないんですよね実はだからなんていうのかな
0: 俺ねあのちょっと番組関係ない話かもしれないたんですけど「はい、家政婦の見た」って日本テレビですごい数字取ったじゃないですか、はい、あれはなんであんなに多くの人が見たんですかあれは僕も逆に聞きたいんですよね
3: 皆様に。なんであれを取ったと思いますかって、<ー>それはドラマセンターのプロデューサー同士で話してても、なん、はい、でだろうねってなっちゃうんですよ。では、イギがまあ 20% を超えてて、はい、松島さんにそ潜在的にそれ松島さんをみんな見たいと思ったのか、それもそう家政婦の見たというタイトルで皆さんお客さんが入ったのか、それ僕第一話を見た時に、はい、そんなにこうピント来なかったんです。来なかったんですよね、全く。でもフェードアウトしてたはだんだんだんだん騒ぎになってて。<笑>なんでこんなにヒットするのって丸もは分かるんですよ丸もんは分かるんですなぜヒットしたのかっていうのがただ三田は分からない分からないんですよねなんであんなヒットしたんでしょうかっていう逆に言うと三田さんっていうのがあしこう得体の知れないじゃないですかずっと<笑>な何のためにいるんだろうみたいなで結構今僕がミタ見た中でちょっと大きな話になっちゃうんですけど、うんうん、やっぱり今日本って得体の知れないものが地下に眠ってるなってなんか感じがあるんですよ僕の感覚の中ではなんかちょっと先代的にはそういうことを思ってるのかなと思ったのもちょっとあったんですよね、あのー、ただ分からないですなんであんなにヒットしたのかなんかそのある現代のちょっと写し鏡になってるような部分っ
0: ていうのがすごくあるのかなと思って全くこんな人理解できないとかあのそういうことじゃなくてどっか写し鏡じゃないですけどその自分の中にある部分とこうつながるときがあるんですよねそのちょっとそれは怖いことでもあるんですけどや
1: っぱり張り詰めて見てたんですよ、うん、そうするそれは要するにこれからの世の中それこそ、ね、生きていくときにねその張り詰め感っていうのは多分大事な時代でしょ、うん、うまそれが基本的にはね希望になってるのよはい
2: 鈴木さんはいつも風に耳を澄ませています今はまだそれがどんな風なのかわからないでもそこには私たちが夢中になる何かが潜んでいるあなたもそんな不思議な風に吹かれてみませんか
1: でもあの張り詰め感はね僕はフジテレビっていうとなんて言ったってそれこそねえ藤野さんが生まれてない頃の若者たち大好きだったんですよ僕高校生でそうそれこそその時代時代に起きてるいろんな問題を取り上げて真剣に議論するコミュニケーションドラマだったんですよでジョーなんか見たでしょねえそうそれなんかね見終わった後何が残るかっていうとねその張り詰め感なんですよで明らかに自分が影響を受けたわけすとね丸く収まらなかったわけ<笑>だからそういうものを何つったらいいかなこれから視聴者は潜在的に求めてる続きいう気が俺はしてしょうがないんですけどね多分、うん、すごかったんですよこの若者たちってあそこに置いてあるよねいやこれも三宅さんにもらったんですけどね<笑>すごい,いいドラマなんだもん今から今から何十年前らです、うん、7年から、ね、正確にはとういうのはね僕は高校2年3年生だから、うん、どんなか学園風磨ですかそうこれなんか学生運動のね,ね要するにみんなが踏み切る時の元になってますよ、うん、要するに若者たちが自分たちの力で社会を変えられるんじゃないか、うん、その動機になってるわけこれでこれ突然ねあのー、毎週やってたでしょ打ち切り。なんで
0: <笑><笑>
1: <笑>だってそのぐらい反響が大きかったわけ。で映画になってね、これ大ヒットなんですよ
3: 。これストーリーとしては、五
1: 人の兄弟の話。うん、でその五人がそれぞれ、はい、職場で学校でいろんな問題その他にぶつかるじゃん。それから友情の問題もあれば恋愛の問題もある。それを毎回ね一個一個丁寧に描いていくるんですよ。でまさにね、起きてその中で描かれてたことは。ね、あの真実なんですよでこんなドラマはどこにもなかったんだですだってテレビをつければねやってたドラマはそれこそ「鞍馬天空がどうした?」とかね「チャンバラ」だったり<笑>ねやっとホームドラマみたいなのが始まって嘘っぽい家庭が描かれる<笑>っていう中でこの作品だけが突然現れてね、それ本物だったんですよでさっき言ったことが一番大事なんですよ影響を与えたんですよでそれは原動力となってそれを見た人たちが世の中に対して発言し始めたのでね当時じゃね要するに物語があった価値観一つだったじゃないかそれ嘘ですよみんなバラバラだったこのドラマがねみんなのね考えてることをね代弁してくれたこれでみんなね要するに人間っていうのはね言葉で物事を考えるで考えて行動するってことがあるんだってことをねみんなこれで学ぶんですよそれが僕は学生運動の引き金になってる大きな要因のドラマだと思うんですもしこのドラマがなかったら起きてなかったんじゃないかって要するにね一本の作品がね世界を変えることがあると世界をうん逆に作り手として変わったって
3: いう感覚はすごくあるんですけれど鈴木ささんががそういうい話をしてくださってっっ僕が一番思ったのはこれはもう心に留めておこうと思ったんですけど逆に言うと僕はどこかでものづくりをずっとしたいけれどもフジテレビという会社に入ってっていう時点でどこかで自分はサラリーマンなんだっていうふうな意識がすごくあったんですよ自分が作る作品っていうのは例えば本当はこういう作品が好きだけど世の中に出す時にはフジテレビだからこういうのを作らなきゃっていうのがやっぱちょっと心のどこかであって要はエンターテインメントを作んなきゃいけないんだっていう思いが。あったんです、ね、結構だから世界を変える変えたいとはもちろん思ってずっと生きてきたしものづくりして今もこの中で思ってるけどどこかで世界を変えるよりもどれだけ多くの人たちを楽しませられるかっていうことを考えてたんですけどそれの話を聞いてかなりちょっと何て言うんでしょうか価値観が変わったというかうん今後何年こういう世界にいて何本のものを作れるのか分からないんですけど。その意識で見たいなと強く思いました
2: ドラマ「それでも生きてゆく」ディレクターズカット完全版の DVD ボックスは坂本雄二さんのシナリオを収めて発売中です番組では3名の方にこのドラマ DVD ボックスをプレゼントしますジブリ汗まみれのホームページのプレゼント応募フォームからご応募くださいぜひ番組の感想もお書き添えください
0: サラリーマンなんだけど表現者になれた作品っていう言い方あるんですか、ね
2: 、う
3: んあるいはその道を歩み出せそうな作品みたいなことになるんですかえっとですねちっちゃな話をすると本当に僕が才能があって語り手になるんだったら多分会社辞めてメンターマークがなくても多分生きていけるはずなんですよ今現状、僕はそれできないっていうこと、本当の作り手じゃないなってなんか思っちゃうんですよね、自分が、なんか、かやっぱりフジテレビって大きなバックグラムがあるから、うん、なんていうんでしょうか、まあ、いろんな方々と今、仕事ができるし、話ができるっていう風なのが、ちょっとどこ心のどっかにあるので、でもそうじゃないなって、今、ちょっと思いました、うんでこう、せっかくこういう機会があるというか、こういう世界にいるのって、なかなかいないじゃないですか、やりたくても。でも自分はそういうポジションにいるんだったらやっぱり少しでもなんて言うんでしょうかで世界を変えるっていうよりもなんか僕が作り手として一番やりたいのは、うん、ドラマを作るで、えー、僕のルールは時代の半歩先を行きたいなと思って一歩先じゃなくて一歩先は映画かなってちょっと思
1: ってて今回は<笑>ちょっと早いですよね。
3: で、うちのプロデューサーの石井は電話かかってきてなんだろうと思ったら「藤野、俺の地元の地タにそれでも来てく」入ってないんだよ。っ<笑><笑>て思ってます。
2: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」この番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン JAL 街のホットステーションローソン朝日飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。